0: A chaque projet, même si tu vas bien sûr pouvoir capitaliser sur tes expériences précédentes et sur tes connaissances, ça reste le début d'une nouvelle aventure, où tu vas devoir te former, tester des choses, être à l'écoute de ton marché, de ton audience, pour comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et ce chemin est souvent loin d'être linéaire. Bonjour et bienvenue au micro Loïc Koutalsal, l'auteur du podcast « Comment créer ton side project ». L'ambition de ce podcast est d'aider les salariés et les étudiants à devenir entrepreneurs en lançant un side project qui les passionne en parallèle de leur activité principale. En d'autres termes, mon but est de t'aider à lancer ton projet, créer ta marque personnelle autour de ta passion, sur ton temps libre. Pour cela, je te partage chaque semaine dans ce podcast des idées, des réflexions et méthodes tirées des meilleurs livres en entrepreneuriat, marketing et psychologie humaine, ou encore des retours d'expérience pour lancer et faire avancer ton projet plus rapidement. Aussi, dans certains épisodes, j'interview et je discute avec des entrepreneurs et entrepreneuses, des artistes ou tout type de personnes qui ont déjà lancé des projets à différentes échelles pour que tu puisses t'en inspirer. Dans ce deuxième épisode consacré à l'art subtil de s'en foutre de Mark Manson, je commence par comparer l'entrepreneuriat avec l'alpinisme, Ensuite, je t'expliquerai pourquoi est-ce qu'on t'a menti et pourquoi est-ce que tu n'es pas si spécial que tu le penses. Et enfin, je te parlerai des 5 valeurs fondamentales pour guider nos choix et notamment lorsqu'on lance son projet. Bonne écoute Bonjour à toi, je t'enregistre cet épisode depuis mon pays natal puisque je suis retourné en Corrèze après ce déconfinement. Et je reprends donc euh, ce, cette série de deux épisodes consacrés à Mark Manson et à son livre « L'art subtil de s'en foutre ». Donc j'avais fini la semaine dernière en te parlant de l'idéalisation que faisaient beaucoup de personnes euh, quant au fait de devenir entrepreneur. Beaucoup de personnes en fait s'imaginent le résultat fini de leur parcours, donc être un ou une entrepreneur à succès, respecté par tout le monde, mais peu de personnes en fait s'imaginent tout le chemin qu'il faut parcourir pour arriver à ce statut final. Et donc pour reprendre sur ce sujet, Mark Manson utilise dans ce livre la métaphore de quelqu'un qui crierait sous tous les toits vouloir devenir alpiniste et s'imaginerait déjà en haut des plus hauts sommets du monde, contemplant l'horizon avec satisfaction, sans même avoir essayé d'escalader une toute petite montagne avant cela. La réalité est qu'il faut aimer affronter les difficultés et les dangers de l'escalade encore plus que la récompense finale de l'atteinte du sommet pour devenir un des meilleurs dans le domaine. Et il en va de même avec l'entrepreneuriat et d'ailleurs la plupart des domaines de la vie. C'est au travers du plaisir qu'on trouve à résoudre les difficultés qui se trouvent sur notre chemin lorsqu'on lance un projet que l'on va trouver finalement son bonheur. Je finis de t'exposer cette idée d'ailleurs en te citant un passage du livre qui aurait sa place je pense dans ton carnet de citations. Ouvrez les guillemets. Je voulais la récompense et non la lutte. Je voulais le résultat et non pas le processus. J'étais amoureux non pas du combat, mais seulement de la victoire. Et la vie ne fonctionne pas ainsi. Qui vous êtes est défini par ce pour quoi vous êtes prêt à vous battre. Fin de citation. J'aime beaucoup cette citation car elle me permet de faire le parallèle avec le fait que beaucoup de gens veulent être entrepreneurs, lancer des projets pour l'image que cela renvoie d'eux. Il s'imagine en haut du sommet de la montagne sans même avoir commencé l'ascension et les difficultés qui vont avec. Mon but avec ce podcast, avec tout ce que j'entreprends autour, et notamment mes formations à venir, est de t'accompagner au début de ton ascension en m'assurant que tu sais pourquoi tu veux escalader jusqu'au sommet. Je vais maintenant t'expliquer pourquoi on t'a menti et pourquoi est-ce que tu n'es en fait pas si spécial que tu le penses. On vit dans un monde physique et virtuel où tout ce qui est exceptionnel et la nouvelle norme. Être normal, être moyen, c'est un petit peu en fait la nouvelle médiocrité, la nouvelle forme d'échec. Tout le monde nous répète tous les jours que nous pouvons tous accomplir des choses exceptionnelles. Les entrepreneurs qui ont le plus de succès, les influenceurs, les politiciens, etc. À les entendre, tout le monde mériterait ce qu'il y a de mieux dans la vie. Vu que le nouveau standard est d'être extraordinaire, ce sont les extrêmes qui ont la tribune. La plupart du temps, la parole est donnée au plus médiocre. Ah, allô. Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô. Et au plus brillant. Yes we can. Yes we did. Yes we can. Le problème est que on ne peut pas être tous exceptionnels dans tous les domaines. Et c'est même donné en fait à très peu de personnes d'être exceptionnels ne serait-ce que dans un seul domaine. Et ce qui est paradoxal c'est que le peu de personnes vraiment exceptionnelles dans un domaine ils sont parvenues car justement, elles ne pensaient pas être exceptionnelles à la base et étaient obsédées par le fait de s'améliorer un peu plus chaque jour. Cela me fait penser à des bourreaux de travail dont je suis très admiratif comme par exemple le très regretté pour moi Kobe Bryant et son éthique de travail légendaire. Pour avoir la force d'aller s'entraîner plus et plus fort que les autres, il ne se disait pas qu'il était exceptionnel. Il se disait qu'il devait faire tout ce qui était en son pouvoir pour devenir un meilleur joueur de basket. Quand il a pris sa retraite en tant que joueur, il n'est pas parti vivre sur une plage et chiller jusqu'à la fin de ses jours, alors qu'il aurait très bien pu le faire. Au contraire, il a monté son académie de basket, et son plaisir était de continuer à entraîner ses filles dans ce même sport. Je suis convaincu qu'on peut faire énormément de parallèles entre le sport et l'entrepreneuriat. Et ce que je voulais souligner avec cet exemple, c'est que, en résumé, quand on veut lancer une activité entrepreneuriale qui fonctionne dans la durée et qui continue à nous stimuler, à la manière du sport de haut niveau, il faut plus aimer le parcours jusqu'au succès que le succès en lui-même. Comme on a vu la semaine dernière, il faut donc trouver une cause plus grande que soi et qui correspond à ses valeurs. Passons maintenant aux cinq valeurs fondamentales pour guider nos choix et notamment quand on lance un projet. La première valeur est la responsabilité. L'idée qui est très importante dans ce livre, à ce propos, c'est que contrairement à ce que nous pensons souvent, nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive, et surtout de l'interprétation de tout ce qui nous arrive. Ici, je vais tout simplement te partager un exemple concret qui est donné dans le livre. Imagine-toi deux scénarios. Voici le premier. Imagine que quelqu'un braque une arme sur ta tempe et te dise que si tu ne finis pas un marathon, donc 42 km en courant, il te tuera ainsi que tout le reste de ta famille, tout simplement. Dans ce cas-là, si on tient à sa vie et à celle de sa famille, on n'a pas vraiment le choix et la responsabilité de participer au marathon est subie. Maintenant, imagine le second scénario. Tu décides par toi-même de te lancer le défi de courir un marathon pour la première fois. Cette fois-ci, c'est ton propre choix, sans aucune pression subie, et c'est également ta propre responsabilité. Dans les deux cas, la distance à parcourir sera la même, on est d'accord la douleur dans les jambes, probablement aussi. Mais dans le premier scénario, ce sera probablement la pire expérience possible, alors que dans le deuxième scénario, ce sera sûrement une étape marquante et importante dans une vie. L'enseignement à en tirer est que, la plupart du temps, la différence entre un problème douloureux et un problème qui nous rend heureux est la perception qu'on en a. Est-il choisi ou subi, et est-il de notre responsabilité ou pas pour moi, c'est aussi ça qui rend le concept de side project puissant. Car toute activité a des avantages et des inconvénients, des choses qu'on aime faire et des choses qui nous saoulent. Mais l'avantage du side project est que 99% des problèmes sont choisis et sont de notre responsabilité. Ils ne nous sont pas imposés. Et c'est ça qui fait toute la différence au quotidien. La deuxième valeur fondamentale est l'incertitude. Il y a 500 ans, les cartographes pensaient que la Californie était une île. Véridique. Les médecins étaient convaincus qu'une petite saignée, c'est-à-dire entailler une personne malade pour la vider d'un peu de son sang, était la meilleure chose à faire pour l'aider à guérir. On a également pensé pendant des siècles que le soleil tournait autour de la Terre. En résumé, nous avons quasiment tort tout le temps. À la vue des exemples précédents, ça serait trop simple de penser que l'être humain passe systématiquement d'une croyance fausse à une croyance vraie. On passe en fait d'une croyance fausse à une croyance un peu moins fausse. Et il y a ici une nuance qui est très importante et qui s'applique parfaitement au monde de l'entrepreneuriat. Tout est une question d'amélioration continue. Il n'existe pas une seule vérité qui, une fois acquise, serait valable à tout instant et ne mériterait pas d'être remise en question. Si tu lances un jour ton activité et que tu arrives à un moment où tu penses détenir la vérité, tu arrêteras de remettre en question tes connaissances et donc tu arrêteras de te renouveler et tu le feras sûrement dépasser par la concurrence. Si tu n'acceptes pas ce processus de remise en question permanente de tes stratégies d'acquisition, de rétention, de branding, etc., c'est que tu ne parviendras probablement jamais à t'épanouir grâce à l'entrepreneuriat. Voici une expérience de psychologie expérimentale menée par Wegner aux États-Unis qui montre que nous sommes les architectes de nos propres croyances, qui sont très souvent le fruit de notre imagination. Une personne est placée seule dans une pièce avec une chaise et plusieurs boutons sur une télécommande. Son objectif Trouver une combinaison d'actions qui vont faire clignoter la lumière dans la pièce. La personne doit trouver le moyen de faire clignoter la lumière le plus de fois possible en 30 minutes. La personne s'assoit et tente d'enchaîner les combinaisons de boutons. La lumière finit par clignoter, elle marque un point. Elle recommence la même chose pour marquer un deuxième point, mais cette fois-ci, rien ne se produit. La personne tente alors une nouvelle combinaison en ajoutant d'autres actions, se déplaçant dans la pièce par exemple, jusqu'à faire clignoter la lumière pour la deuxième fois. Bingo Mais de nouveau, la combinaison ne marche plus. La personne cherche donc une variante à sa combinaison d'actions et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'expérience. À la fin des 30 minutes, la personne est persuadée d'avoir trouvé la suite d'actions qui déclenche le clignotement de la lumière. Cette expérience a été renouvelée avec 20 puis 30 personnes successivement et pour chaque personne, elle est non seulement sortie persuadée d'avoir trouvé la solution gagnante, mais en plus de cela, on constate que toutes les personnes qui ont participé à l'expérience ont toutes trouvé des solutions différentes. Et pourtant, dans 100% des cas, la lumière clignotait juste de manière aléatoire. C'était du pur hasard. Mais personne ne s'en est rendu compte. Moralité, il est très facile pour l'être humain de mal interpréter ou surinterpréter les événements et de leur donner un sens de manière abusive. D'où le fait d'accepter notre état d'incertitude et de remettre en question nos actions ainsi que nos croyances constamment. La troisième valeur fondamentale est l'échec. Il est très important d'échouer. Voici la thèse de l'auteur en une citation. L'ampleur de votre succès dépend du nombre de fois où vous avez échoué à quelque chose. Cette citation peut paraître paradoxale et je vais te l'illustrer grâce à un très célèbre peintre espagnol, Pablo Picasso. Picasso a eu un succès et une reconnaissance assez tardive avec son style plutôt atypique. Et voici une histoire que j'adore et qui est assez connue, qui m'a marqué, qui est constamment dans ma tête, et donc j'ai envie de la partager avec toi ici. Alors qu'il avait déjà un certain âge, Picasso se trouvait sur la terrasse d'un café en Espagne. Il dessinait rapidement sur une vieille nappe en buvant son café. Après quelques minutes, il replia la nappe pour l'emporter et s'en aller. Une femme qui était assise à côté de lui sur la terrasse l'interpella en lui disant « Attendez, est-ce que je peux récupérer votre nappe Je suis prête à la payer s'il le faut. » Picasso répondit « Bien sûr, 20 000 dollars. » La femme fut choquée et lui dit 20 000 « Vingt mille dollars Mais cela ne vous a pris que quelques minutes. » Et là, Picasso mit un terme à la discussion avec la fameuse réplique « Non madame, ça m'a pris toute une vie. » Le dessin qu'il avait réalisé ce jour-là était bien le fruit de milliers d'échecs, de résultats qui ne le satisfaisaient pas de remise en question et de tentatives pour en arriver au résultat final. Pour finir cette partie comme je l'ai commencé, avec les mots de Mark Manson, ouvrez les guillemets, « Nous ne pouvons vraiment réussir que si nous sommes prêts à beaucoup échouer. Si nous ne sommes pas prêts à échouer, alors nous ne sommes pas prêts à réussir. » Fin de citation. C'est aussi simple que cela. Et il en va de même avec le lancement de Side Project. À chaque projet, même si tu vas bien sûr pouvoir capitaliser sur tes expériences précédentes et sur tes connaissances, ça reste le début d'une nouvelle aventure où tu vas devoir te former, tester des choses, être à l'écoute de ton marché, de ton audience pour comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et ce chemin est souvent loin d'être linéaire. Je parle par expérience, on a rarement les résultats qu'on espère dès le départ. Réussir un projet dans la durée, que ce soit un blog, un podcast ou autre, ça passe toujours par beaucoup de résilience, d'endurance et un bon dosage entre une grosse capacité d'exécution et de remise en question. Je voulais te parler en quelques phrases de ma nouvelle expérience de carrousel sur Instagram. Donc si tu me suis sur Instagram, tu verras que je fais beaucoup de carousel, donc des publications sous la forme de slides, qui vont en fait servir à éduquer les gens, avec une dizaine de slides qui racontent une petite histoire pour expliquer un concept, et amener les gens à réfléchir sur quelque chose souvent. J'ai choisi de beaucoup miser sur ce format de contenu pour grossir mon compte Instagram hein, qui part de, de très bas car pour moi c'est une manière visuelle de faire passer des idées en 10 slides et Instagram en fait beaucoup la promotion en ce moment car cela fait rester ses utilisateurs plus longtemps sur la plateforme. J'ai donc fait un premier carousel il y a de ça à peu près deux semaines et je n'ai pas eu les résultats espérés. Alors que mon modèle de carousel était prêt à être réutilisé une dizaine, vingtaine, trentaine de fois, je pensais donc ne plus avoir à le toucher pendant plusieurs mois. Je me suis formé en regardant peut-être plus de 10 heures de vidéos sur le sujet pour arriver à faire des meilleurs carousels. Je suis donc reparti de zéro et maintenant le résultat est bien meilleur. J'ai plus d'engagement même si ce n'est pas encore optimal. Et j'avais à passer beaucoup moins de temps qu'avant puisque j'avais mis peut-être 8 heures à faire le premier carrousel et maintenant je suis plutôt entre 2 et 3 heures par carrousel. Exécution, exécution, exécution... Remise en question, écoute du marché, et de nouveau, exécution, exécution, exécution. Quatrième et avant-dernière valeur fondamentale, le rejet. C'est une valeur fondamentale évoquée par l'auteur car, pour pouvoir uniquement se concentrer sur les choses qui comptent vraiment pour nous, il faut savoir rejeter ce qui va à l'encontre de ces choses-là. Ce qu'on arrive à rejeter est en fait ce qui permet de nous définir, c'est notre identité. Je trouve ça assez puissant comme concept. Et je vais essayer de l'illustrer avec un exemple. Imaginons une personne qui veut perdre du poids. Jusque là, c'est facile de vouloir se motiver à perdre du poids. Tout le monde peut vouloir perdre du poids. Ce qui va être plus compliqué en revanche, c'est de rejeter les mauvaises habitudes alimentaires et les mauvaises habitudes en termes de pratiques sportives qui pourraient être par exemple trop peu fréquentes. De la même manière, imaginons une personne qui voudrait créer un business à côté de son emploi salarié. C'est également facile de s'imaginer avoir un side job qui fonctionne de mieux en mieux et qui permet de choisir si on souhaite passer à 100% sur ce job, rester dans sa boîte ou chercher un autre travail qui correspond mieux à ses attentes. Mais pour arriver à ça, il faut surtout être prêt à faire des sacrifices et à rejeter des choses incompatibles. Si tu veux monter une activité en parallèle de ton travail, tu ne pourras pas passer tout ton temps libre devant Netflix ou à l'apéro avec tes copains et tes copines le temps de monter ton activité. Petite digression ici, mais, mais ce point-là sur le fait de devoir décider ce qu'on rejette me fait penser à l'origine étymologique latine du mot « décider » qui vient de « décidérer, dont le sens premier est « tuer ». Pour choisir l'option A, on doit décider de tuer l'option B qui est incompatible. Je ne peux pas manger trois fois par semaine au fast-food pour perdre du poids. Option A, je veux perdre du poids. Option B, je mange actuellement au fast-food trois fois par semaine. L'option B est incompatible. Si je veux vraiment A, je dois tuer B. De la même manière, option A, je veux monter un side project sur mon temps libre à côté de mon travail en CDI. Option B, je veux regarder une série Netflix par semaine. Si je veux choisir l'option A, je dois tuer l'option B. C'est aussi simple que cela. Dernière valeur fondamentale évoquée par l'auteur. L'acceptation de sa propre mortalité. Avant de mourir en 1974, un psychologue et anthropologue nommé Baker nous a laissé en héritage un livre qui influence aujourd'hui beaucoup de ses successeurs dans le domaine. Le livre s'appelle « Le déni de la mort », qui met en avant deux éléments majeurs sur l'acceptation de la mort. Le premier, ce qui fait de l'homme un animal unique, ce n'est pas notre capacité à vivre en société, à créer des villes, etc. C'est la capacité à se conceptualiser, à s'imaginer dans des situations hypothétiques au passé, au présent et au futur, l'homme est le seul à en être capable. Un chat n'est pas capable de se demander ce qui se serait passé s'il avait fait les choses autrement. Cette capacité est propre à l'homme et est la raison pour laquelle nous sommes tous conscients de notre future mort qui est inévitable. Nous sommes en fait les seuls animaux capables d'envisager un monde sans notre présence individuelle. Et c'est ce qui implante dans notre cerveau ce que Baker appelle la peur de la mort. Deuxième élément sur l'acceptation de la mort, nous sommes aussi les seuls animaux à avoir deux êtres. Un être physique, celui qui remplit les fonctions physiques essentielles, boire, manger, dormir, etc. Et un être conceptuel, celui qui est caractérisé par notre identité. Comment est-ce que nous nous voyons en tant qu'individu, les qualités qu'on s'attribue, les défauts, etc. Selon Baker, on est inconsciemment convaincu que notre physique est condamné à mourir. Du coup, par réflexe de survie, on essaie de construire un être conceptuel qui continuera à vivre après notre mort physique. C'est pour cela que de nombreuses personnes construisent des tours à leur nom ou des statues. Baker appelle cela des projets d'immortalité, pour ne jamais vraiment mourir entièrement. Être préoccupé par une cause plus grande que soi est le seul moyen d'échapper à la peur de la mort qui est en chacun de nous. Et finalement, j'aimerais te laisser avec cette réflexion, qui est la suivante. Est-ce que ce n'est pas ça le but ultime pour un ou une entrepreneur De faire partie d'un ensemble de personnes qui luttent pour une cause qui leur tient à cœur et les dépasse mission qui continuera à exister et à être remplie par d'autres personnes le jour où il et elle ne seront plus là. Je te laisse à tes réflexions là-dessus et je voulais finir le podcast avec une dernière citation de l'auteur qui nous permet de positiver sur notre existence. Toi aussi tu vas mourir, mais ça veut dire que tu as la chance exceptionnelle de vivre. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine je te parle soit du Miracle Morning que je vais bientôt tester et je t'en parlerai dans tous les cas dans les jours et les semaines qui viennent ou du livre de Stan Leloup votre empire dans un sac à dos que je suis en train de lire. Je pense que je te solliciterai sur les réseaux sociaux pour voir quel est le sujet qui t'intéresse le plus parmi ces deux. Merci de m'avoir écouté, bye. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Je t'en suis vraiment reconnaissant et j'espère que ça t'a plu. Ce qui m'aide le plus pour progresser dans le classement des podcasts est que tu t'abonnes sur ta plateforme d'écoute et que tu notes le podcast avec la note maximale bien évidemment. Je te retrouve sur Instagram pour débriefer ou échanger sur ton projet m'effiler un petit coup de main pour faire connaître mon podcast at cs.loic Pour t'abonner à ma newsletter avec du contenu chaque semaine pour ton lancement de projet tu peux passer par le lien en bio sur Instagram ou rendez-vous directement sur mon site web ww.loiccoutalesal.fr tu y trouveras mes formations gratuites et d'autres payantes pour celles et ceux qui veulent aller plus loin et plus vite pour lancer leur activité. Tu peux aussi me retrouver sur TikTok où je poste régulièrement des formats courts toujours dans le but de t'aider et te motiver à lancer ton projet. Mon compte est loïc pas entrepreneur A très vite pour un nouvel épisode et au plaisir d'échanger d'ici là. Ciao ciao